fue en Zacarías de Jehová de la Abdalá, de Kiddush, de la Megillah, del Shofar. Algo no te pueden sacar. ¿Saben que no te pueden sacar? De agradecer. Eso lo tienes que hacer tú, con tu corazón y con tus palabras. Y por eso, aunque toda la Hazara se dice el Hazán, la parte de, la, de Modim separa todo el Tzibur y todo el mundo dice Modim Manajumbar. Ahí vemos otra vez la importancia de agradecer. Hay una tercera. Cuando una persona abre los ojos, lo primero, antes de pararte, antes de hacer mentira tratay, antes de hacer cualquier cosa, ¿saben qué decimos? Modani le faneja. La primera palabra que la persona dice cuando abre los ojos es modé, gracias, Borola. ¿Por qué? Si los jajamim decidieron que eso sea, es por algo. Quiere decir que es lo más importante del día, aprender a agradecer. Y en realidad, el que sabe un poco de gramática, está mal escrito, o no está normal escrito en Modeani. No se dice, ojelani, como yo. Ani ojel, yo como. No se dice, olejani, voy yo. No se habla así. Ani olej, yo voy. De haber dicho, animo de, o animo da. No de haber dicho, modeani, agradezco yo. No, yo agradezco. ¿Por qué los jamín cambiaron el texto? De haber dicho, animo de. Hace muchos años escuché una explicación muy bonita. Dicen que hicieron una encuesta en AT&T, la compañía más grande, a lo mejor de Estados Unidos, del mundo de telefonía. Hicieron una investigación, ¿cuál es la palabra que más se dice por teléfono? Estoy hablando hace 20 años. ¿Saben cuál? Yo, ay, yo, yo, yo. No en balde, muchas cosas de Mac empiezan con ay, ay, ay touch, ay Mac, ay, ay, yo, yo, yo. Dijeron, Jajamim, hay dos maneras de cómo empezar el día. Hay, yo, y hay modé, agradezco. Jajamim, aunque no se oye tan bonito, agradezco yo. Se oye más bonito, ani, modé, yo agradezco. Jajamim, no quisieron que empecemos el día con ani, con yo. Jajamim, cambiaron, ¿para qué? Para que aprendamos a empezar el día de hoy y todos los días con agradecer. Y la persona, por un lado, sabe que tiene que agradecer. Pero nos cuesta trabajo agradecer. La hermana dice, Cola cofer La persona que es mal agradecida con su amigo, con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, con sus jajamim, son mal, eh, mal agradecidos con Dios. Si quieres ser agradecido con Dios, primero tienes que aprender a ser agradecido con la gente. Con toda esa gente que palpablemente te ayuda, te da. Y luego vas a ser agradecido con Dios. El faraón, saben ustedes que cuando fue Moshe Rabbenu y Aarón a sacar al pueblo y de Egipto, ¿qué dijo el faraón? ¿Quién es Dios? No lo conozco. No está en mi lista. Negó a Dios. 
Pero primero saben que negó el favor que les hizo Yosef a Egipto. Yosef hizo potencia mundial a Egipto. Veloz Zahar. Y no se recordó el faraón de Yosef. Ashelo Yadai de Yosef, dice el paso. Cuando subió y empezó a hacer todas las, este, las leyes en contra de los yudim, la esclavitud. Vaya con Melech Hadash Ashelo Yadai de Yosef. Y se paró un, un nuevo rey que se hizo pasar, que no conocía quién era Yosef. ¿Cómo Yosef nos hizo potencia mundial? ¿Cómo puede ser que se te olvidó quién es Yosef Atzadi? ¿Quién es el pueblo judío? Empezó negando el favor de Yosef Atzadi y acabó negando el favor de Akadosh Barujo. Si quieres ser agradecido con Dios, primero tienes que ser, ser agradecido con todo mundo, desde el barrendero hasta el jajam, desde el que te limpia la casa hasta la morá o el jajam o el moré o tus padres, a todo el mundo hay que saber agradecer. ¿Por qué es tan difícil agradecer? Es lógico. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Les voy a decir dos puntos muy importantes. Uno, el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice un ejemplo así. Dice que había un rey que iba a casar a su hija. Amaba a su hija chiquita. Le iba a casar. Hizo una boda, la más grande de todo el reinado. Vitó a todo mundo. A toda la ciudad, a todos los ministros, a todos los reyes, a todo el mundo. Iba a ser una boda muy, muy grande. No había COVID, entonces se podían hacer bodas muy grandes. Se le olvidó dos personas que lo invitó. Uno, al que hace la limpieza del palacio. Al que lo veía todos los días. No, no le invitó, se le pasó. Y también a su mano derecha. El ministro que le ayuda y le les, les resolvía todos sus problemas del rey le llevaba todas sus cuentas y todas sus estrategias, se le olvidó. Y ya era el día de la boda, por la tarde. Y dijo, pues ni modo, no puedo no invitarlos, tengo que invitarlos. Pues se acercó con el ministro, le dijo, me da mucha vergüenza y mucha pena, el más querido es el más olvidado, pero ¿qué crees? La verdad, mi hija se casa el día de hoy. Y el otro, sí, ya sabía, no se preocupe, mi rey. No, por favor, te espero. Ahora en la noche a las seis de la tarde la boda y luego el paquete. Sí, sí, no te preocupes, no se preocupe. Enojadísimo. Llegó a su casa este ministro y le dijo a su esposa, me acabo de al rey, ¿cómo puede ser? Soy su mano derecha. ¿Quién se cree? No voy a ir a la boda. ¿Cómo me invita a unas cuantas horas? No es, no es de mi categoría, no es de mi nivel. No se fijan en todo lo que hago. No saben cómo se puso de enojado. Estaba enojadísimo. Su esposa le dijo, pues, ¿cómo no? Tienes que ir. ¿Cómo no vas a ir? Entonces el rey, bueno, se le pasó. Pues voy a ir, pero voy a llegar tarde. Está bien. Por otro lado, el rey invitó, mandó a llamar a la persona que le hacía la limpieza del palacio. Le dijo, oye, me da mucha pena, pero ahora se casa mi hija. La verdad, quiero que vengas a la, a la boda y al banquete. Este se volvió loco. ¿Cómo, cómo, cómo, rey? ¿Me está invitando a mí a yo ir a su boda? Sí, a ti te estoy invitando a la boda. 
no, no, no me diga eso, ¿cómo cree de verdad? Qué agradecido, déjame correr, acabo rápido de limpiar el palacio para irme a arreglar, a bañar, yo voy a ser el primero que voy a llegar, muchas gracias, de verdad, me voy a apurar, no sé en cuántas llegue, pero me voy a apurar mucho para llegar temprano, y efectivamente, los dos llegaron a la boda, los dos llegaron tarde, Al, a la persona que le hizo la limpieza no le dio tiempo de poder acabar tan rápido. Uno feliz, contento, disfrutando de la boda. Llegó al banquete tarde. Dijeron, ya no hay carne, pero hay pollo. No hay pollo, pero hay pescado. Señor, lo que me dé, estoy feliz, tranquilo, contento. El otro, el ministro, también llegó tarde. Se sentó hasta atrás. Llegó tarde al banquete. Ya no había carne. Dijo, a mí me trae carne. Si no, no como y no quiero comer nada. Dijo, señor, es que ya no hay carne. Ya estamos en... En el segundo platillo, no, tráigame, dijo, si no, si, si no se apura, ni pollo va a haber, hágame caso. No, no les hago el cuento largo. Eh, uno enojadísimo, este, de mal humor, se regresó a su casa, llegó tarde, se fue temprano, el otro se quedó, se quedó hasta el final, cantó, bailó, gozó, disfrutó. ¿Sabe quién dice este ejemplo? El caón de Vilna. Se oye muy simple, pero tiene mucha profundidad en la vida. Dijo así el caón de Vilna, la misma boda, los invitaron al mismo banquete, el mismo rey, la misma princesa se casó, la misma comida, a la misma hora los invitó a los dos. Uno lo disfrutó, gozó, agradeció y el otro estaba enojado. ¿Cuál es la diferencia? Dice el caón, ¿cuál es la diferencia? Porque uno estaba feliz, contento, cantando, bailando, todo. ¿Por qué el otro estaba enojado y mal humor? Dijo, ¿saben cuál es la diferencia? La humildad. Ese es todo. Esa es toda la diferencia. La persona que, limpieza, que limpiaba el, el, el palacio no se sentía que era digno de ir a la boda. ¿Cómo? Es, es un honor para mí que me inviten a esa boda. Gracias que me invitas a esta boda, mi rey. El ministro se sentía, no nada más que lo tenían que invitar, que lo tenían que invitar de hace una semana o dos semanas antes. La soberbia, el orgullo, nada le llenaba. La misma boda, la misma comida, al mismo tiempo, nada le llenaba. Dice el Gaón de Vilna, hay dos maneras. Hay gente que se para en la mañana y no sabe agradecer. ¿Saben por qué? Siente que se merece más. ¿Por qué no hice más negocios? ¿Por qué no me pagaron? ¿Por qué no me fue así? ¿Por qué no compré esto? ¿Por qué no me compré el otro? Hay gente que se para en la mañana y se para la... ¿Cómo, cómo empezamos el Birkata Shahar? ¿Por qué ajebrimos? ¿Puedo ver? ¿Cuánta gente amanece que no puede ver? Yo Baruch Hashem puedo ver, ¿eh? pero yo no veo de lejos. Yo uso pupilentes. Créanmelo, que no veo. Yo tengo tanta miopía que cuando me paro en la mañana, hay, hay veces tengo que decirle a mi esposa a despertarla porque no encuentro mi estuche propulentes que está ahí en el lavadero. No lo veo. Yo tendría que ser porque ajebrim cuando me pongo los pupilentes. ¿Cuánto vale poder ver? Si usas pupilentes, pues bueno, con pupilentes. Si no usas, con más razón. Te paras y ya puedes ver. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una vez estaba yo en el avión? Y tenía como una espinita en mi dedo. 
y me estaba viendo mi espinita que tenía aquí en el dedo. Y luego me asomé por la ventana y con los mismos ojos pude ver, pude ver toda la Ciudad de México. No me cambié de ojos, no me cambié de enfoque, solito se enfoca a todo México, a no sé cuántos kilómetros a la redonda, y por el otro lado, puedes ver una, una espinita en tu dedo al mismo tiempo, que puedes respirar, que puedes caminar, que puedes comer, que te puedes levantar. Matira Surim es una de las barajot que decimos todos los días. Gracias Dios que liberas a los presos. Escuché una vez de Rabiudades, la cárcel de Dios no necesita tener barrotes ni grilletes. Lo aleno que Dios nos cuide y nos protege y nos mande a los 120 años. Una pequeñita infección de garganta. No estoy hablando de, ya no estoy hablando de COVID o de otras cosas mucho más delicadas. Una infección de garganta. De esas de 39 de temperatura. Te, te hace preso de tu cama. No te puedes no, no te puedes parar de la cama. No necesitas ni grilletes ni ni barrotes, no te puedes parar. Y si Barminan, Barminan, una persona lo alena y lo meten al hospital, él está presado y la familia también está presada ahí como preso en el hospital. Matir Azurim, gracias Boreolam. Te agradezco Boreolam que puedo caminar, que puedo ver. ¿Cuánto vale? El poder caminar, cuántos colores de comida tenemos. Sí, a lo mejor nos falta ir de shopping, pero la verdad, cuánta ropa tienes, cuántos pantalones, cuántas camisas, cuántas faldas, cuántas playeras, cuántos zapatos. No nos podemos quejar. La diferencia entre una persona que se queja y no, ¿saben dónde está la raíz? Número uno, la humildad. El simple hecho que te paras en la mañana, ya tienes que agradecer, dicen que el conde vino y iba al hospital. ¿A qué iba al hospital? ¿A qué iba al hospital? Aparte de hacer Vicurjolín, iba a agradecer. Porque una persona cree que hay dos enfermedades, la del corazón y Barminan, otra muy fuerte. Y cuando una persona va al hospital, que no vayamos, pero una persona ve, este tiene trombosis, y este tiene azúcar, y este tiene esto, y este tiene otro. Shema Israel. Yo una persona que estaba deprimida con un jajam. Me dijo, jajam, ¿qué hago? Ya fui con psicólogos, ya fui con medicinas, ya. Me dijo, ¿qué haces? Te vas a ir al hospital. ¿Y cómo te llamas? Reuben Benchimón. Bueno, Reuben Benchimón. Vas a ir a cancerología y vas a preguntar por ti. ¿Está el señor Reuben Benchimón aquí? Te van a contestar que no. Y de ahí te vas a ir a cardiología. Y vas a preguntar. Hoy está aquí el señor internado el señor Robert Michimón, te van a, obviamente te van a contestar que no. Y así te vas a ir después a oncología. Y luego te vas a ir acá. Y después de que salgas del hospital, se te va a ir la depresión. Y si no, vete a un manicomio. Porque si después de ver de todo lo que te salvas todos los días, no estás contento, no estás feliz, no, eres, no vives agradecido, pues algo estás mal. ¿Saben por qué la persona le cuesta tanto trabajo agradecer porque siente que se merece más. La persona humilde 
el simple hecho de pararse ya, ya es ganancia. Ah, aparte Baruch Hashem pude hacer algo de negocio. Aparte Baruch Hashem comí rico, desayuné. Aparte Baruch Hashem tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, tengo a mis amigos. No valoramos lo que tenemos. Y puede ser que sea por soberbia. Pensamos que Dios nos tiene que dar más. Yo vi una estadística que la vi hace 20 años y la quiero ver hace poco. El 70% de la población mundial no tiene dos dólares en su cartera. La mayoría de la población mundial no tiene agua fácil. Así que abre su, su, su refrigerador y tiene una botellita de agua o, o tiene su filtro y sale agua pura. No lo tiene. Y así les puedo decir de cuántas cosas Dios nos da todos los días. A cada Shorhu nos da cosas maravillosas todos los días, en todo momento, y no nos damos cuenta. ¿Saben cuántos litros de sangre bombea tu corazón todos los días? Y toda tu vida, toneladas. Es una bomba. Es una bombita. ¿Cuántas veces se nos ha descompuesto la bomba del coche, la bomba de, 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 de la casa? Y Baruch Hashem Lainara, la bomba en nuestro corazón bombea. Estás dormido, estás comiendo, estás platicando, estás trabajando, estás estudiando. No para de bombear. Colan, Shamate, Alenka, Leluca. Primer punto, si te cuesta trabajo agradecer, ¿sabes por qué? es? Por dos motivos. Uno, no sabes lo importante que es agradecer. Número dos, ¿sabes por qué? Te falta humildad. Siente, sientes que te mereces más y es un error. Si te pones a concentrar a ver todo lo que Shem te manda todos los días, no tienes tiempo para ver lo que no tienes. ¿Escucharon? Si uno en vez de estar concentrado y me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro, te, tienes, te pones a concentrar lo que sí tienes, no tienes tiempo. No te alcanza el tiempo de agradecer. Dos. ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo agradecer? Les voy a decir por qué. Hay una braja que no entiendo. Anoten la sechví vinale afjim benyomu ben laila. Mirkata Shahar lo entiendo de maravilla. Gracias Dios que puedo ver. Gracias Dios que tengo ropa. Gracias Dios que eh, me puedo parar. Gracias Dios que este, ¿qué decimos más? que preparas mis pasos gracias Dios que soy Yehudí que no soy Goy Uf, qué verja tan importante ok, la que no entiendo es la primera ¿saben cuál? anoten la que le diste la inteligencia al gallo en diferenciar entre la noche y la mañana ¿qué tiene que ver? ¿qué agradecemos ahí? Es como si, gracias Dios que a los perros ladran en la noche. Pues, ¿Qué tiene de increíble que el gallo canta entre la mañana y la noche? Escuchen bien. Uno de los problemas más grandes que nos vamos a agradecer, no es porque somos soberbios, ese es un motivo. A una persona humilde le cuesta trabajo agradecer, ¿saben por qué? Porque nos acostumbramos. Yo ya me acostumbré a que puedo ver, a que puedo caminar, a que puedo respirar, a que poco... Te acostumbras. Dice Rafael Friedlander, la costumbre a veces es un veneno. Es un veneno. 
se dan cuenta, no nada más que es una baraja increíble la baraja del gallo, sino es la introducción para que puedas agradecer sobre todas las demás barajotas. Saben que le agradecemos a Dios. Gracias Dios que creaste un ser, un, un, un gallo, que podemos aprender de él, que todos los días, todos los días cuando amanece, el gallo que quiriquea, alaba a Dios, le canta, no se acostumbra. No existe un día en el año, en la vida de un gallo, que cuando amanece, le canta a Dios. No te acostumbres. Don't take it for granted. Dice la de Estados Unidos. Muchas. No tengas por hecho las cosas. Nadie tiene comprada ni la salud, ni la vida, ni nada. No te acostumbres. Y por eso muchas veces a Kadosh Baruj Hu te manda problemas. No hazme shalom a castigarte. ¿Sabes para qué? Para que valores. Todavía te estás quejando, hace mucho calor, hace mucho tráfico. ¿Qué hace Dios? Te, un día te enfermas, no puedes salir de tu casa. Cuando te recuperas, ojo, oh, ya dejas de quejarte, por lo menos momentáneamente te dejas de quejar de quién, de, de, del calor, del tráfico, de todo eso. Es que mi coche, ¿por qué tan viejo? Mi, mis amigos tienen mejor coche, ¿qué hace Dios? Te poncha la llanta del coche. Te descompone el coche un ratito. Uf. Aparte que te cuesta un dineral, aparte que los mecánicos te, te engañan, todo el rollo. Ahora transportate y tienes que agarrar un taxi, no hay taxi, si hay taxi, si llegó el Uber, no llegó, iba lento, iba despacio, iba esto, y no me llegó, y si pasó, y se equivocó. Cuando arreglas tu coche, ¿cómo lo valores? Muchas veces a Carlos Barjú te quita cosas. ¿Para qué? ¿Para qué a Carlos Barjú te quita cosas? No para castigarte. Momentáneamente que te quita cosas para que valores. ¿Quién valoraba salir a la calle sin un tapabocas? ¿Quién? Díganme ustedes antes de esta pandemia. ¿Quién valoraba que podía salir a la calle sin un tapabocas? ¿Quién valoraba en la calle a alguien que podía ir a ver a su, a su mamá, a su abuelita, abrazarla, saludarla, estar entre familia, entre amigos? ¿A qué algo nos quitó eso un año o un poquito más? Ojalá y aprendamos la lección. Ojalá y podamos regresar. Y ahora sí valoremos cada paso, cada cosa que hacemos, cada respiro. La vida es maravillosa, es hermosa. Pero nos acostumbramos tanto a ella que ya no sentimos el valor que eso nos está mandando todos los días. Y alguna persona con Rafshah, Rafshah fue uno de los grandes, grandes caminos de esta generación. Escuche, por favor. Me dijo, Jajam, le tengo una pregunta. Tuve mi séptima hija. Sí, la séptima hija. Y Baruch Hashem, estoy contento. Estoy feliz. Yo ya sabía que era mujer y todo. Nosotros los Ashkenazim acostumbramos a hacer Kiddush en Shabbat. Cuando nace esa semana, se hace Kiddush. Se trae vino, se trae un poco de comida. Se hace Kiddush en honor a la niña. Y luego... Todo el mundo dice más del top. Ese más del top del Knis le puede cambiar la suerte. Por eso se acostumbra. En el, el, ¿cómo se llama? En el niño, en el Brit Milá, todo el mundo dice más del top. Entonces, las verajotas de todas las personas 
le pueden cambiar su suerte, Baruch Hashem, para bien. Es muy importante, por eso, cuando tengan una fiesta y les digan más alto, no se dice gracias, se dice amén. Son verajot que le pueden cambiar el mazal y, y, y la suerte para bien a los bebés, a los niños, a cuando te casas. Las mujeres acostumbran a hacer un kitush en el Betacneset. Esta persona dijo, Rabshah, mira, cambio, estoy contento y todo, pero de eso hacer un kitush ya. Habrá, no sé si hacer o no, no sé que usted que me recomiende, ya es la séptima, ya hice seis kitushim, ya, como que estoy contento y todo, pero ya le pongo el nombre, ya hago una ciudad en mi casa y se acabó. Vean lo que es la respuesta de un gadol. Dijo así Rabshah, dijo, ¿tú puedes hacer una pregunta? Pues sí. ¿Cuántos años llevas de casado? No, pues yo llevo casi 30 años de casado. Ah, qué bueno. Tengo una pregunta. Si en 30 años sería la primera hija que Dios te manda. 30 años Dios no te mandó hijos. Ni hijos ni hijas, nada. Va a ser tu primer hija que vas a tener después de 30 años. ¿Harías Kitush o no? Jajam, no haría Kitush. No, haría Sheba Berajot. ¿Cómo? Haría fiesta siete días seguidos, haría la fiesta. Dijo, ah, entonces tú vas a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no te quiso castigar y dejarte sin hijo 30 años? Dios te regaló seis hijas. Por eso no vas a agradecer. Por eso no vas a agradecer. Porque ya te acostumbraste a que vives con hijas. No te equivoques. Mucha gente... Mucha gente a Shem le quita cosas, no porque lo quiere castigar, no se merece el castigo. Lo que Akash Bajú quiere es que valores lo que tienes, que valores lo que haces. Rabia Kiva cuando se casó era muy pobre. Era tan pobre que no tenía dinero ni para comer. Su esposa Rachel se tenía que cortar el pelo, vender el pelo para comer. Después, Rabbi Akiva, el Gamaray Masejnedanim, dice que se hizo un hombre muy rico, muy rico, más rico de lo que se imagina. Pero al principio la pasó difícil, muy difícil. Y una vez tenía que dar a luz Rachel, la esposa de Rabbi Akiva. Y le estaba llorando a Rabbi Akiva que no tiene ni siquiera una cama para dar, un colchón para dar. Tenían paja. Dijo Rabi Akiva, por lo menos una cama para dar la luz, un colchón para dar la luz. Estaba llorando y de repente le tocan la puerta. No abre, más rápido. Abren y dice una persona, por favor, por favor, es que mi esposa está dando a luz. No tengo ni siquiera paja para que dé a luz, por favor, por favor. Denme tantita paja para que mi esposa pueda dar a luz. Empezaron a dar paja, ya se fue. Y ahora estaba llorando Raquel pero de alegría. Le dijo a Rabia Kiva, Rabia Kiva, yo me estaba quejando que no tenía paja. Mira, aquí al lado de nuestro vecino ni siquiera paja tenía. ¿Saben quién era esa, ese pobre? Era el Yaonabí. A Kosh le mandó el Yaonabí. Escuché dar viudades. Si ya Dios les mandó al Yaonabí, una pregunta, ¿por qué no le mandó un colchoncito? O un chequecito, o un poco de dinero. ¿Saben qué dijo la viuda de eso? Una respuesta genial. Hay veces Dios te quiere mandar algo más que dinero, algo más que un colchón, 
algo más que un shidujo, que una casa, una lección de vida. Aprende a valorar lo que tienes. Es muy importante que valoremos. Te acostumbras y por eso no te das cuenta de las cosas maravillosas. Pero el que es inteligente no se espera a perder lo que tiene para valorar lo que tiene. De los dichos más famosos y más verdaderos es, una persona valora lo que tiene hasta que lo pierde. Hay que ser inteligente, dice David Amelech. El que es inteligente valora lo que tiene antes de que se lo quite. No necesita que se lo quite para, para que lo pueda valorar. Ese es el poder del agradecimiento. Y ese es el resumen que quiero decir. Me tengo que meter a otro shur, no 8.40. De Kitsur. Lo único que les quiero decir es tienes que saber lo importante que es agradecer todos los días. La persona que agradece todos los días se le abren todas las puertas del cielo. Y por eso es tan importante la Hazara. Modim no la dice el Hazdan, la dices tú. Porque Modim no te pueden sacar y de Jehová. Y por eso la primera palabra que abres, que, que dices cuando abres los ojos, es modeani. Y muy fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo agradecer? Dos motivos. Uno, porque somos soberbios, porque sentimos que nos merecemos más. Hay que ser más humildes. Hay que saber que lo que tienes es gracias, Hashem. Muchas gracias. No me merezco. Y número dos, aunque seas humilde, no te acostumbres. A esas cosas no te acostumbres. Trata todos los días de buscar tres cosas, de decirle a Dios, gracias por esto, gracias por eso, gracias, todos los días. Y el día que se te acaben las cosas de, de qué agradecer, Dios te mandará mucho más cosas para que sigas agradeciendo. Que Hashem los cuida, los protege, los bendiga y sepamos siempre agradecerle a Hashem y eso nos abre las puertas del cielo y nos manda puras cosas maravillosas. Gracias a todos, gracias Sara por organizar este show. Que Hashem los bendiga, perdón, me paso otro show. Muchas gracias a todos.